0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuha Menta, Selamun Aleyküm, Kalimera sabah elayır bari daha bari dilim şui do bisah ne diyorsanız günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da çağıralım. Onlar da gelsinler. dün itibariyle Türkiye'de daha öncesinde ekonomi üzerinden biz konuşurken her zaman TÜİK anlatıyorduk. Çünkü TÜİK rakamlarla öyle bir oynuyordu ki ortaya çıkan gerçeklik Gerçeklik midir değil midir anlamakta zorlanıyorduk. İşin yalan olduğu aslında sokağa çıktığınızda çarşıya pazara gittiğinizde ya da bir yakınınızla bir komşunuzla konuştuğunuzda ortaya çıkıyordu. Yalnız bunu anlatabilmek için yine de elimizde yeterli veri yoktu. Çünkü Türkiye... E- TÜİK'in kendi içinde hesapladığı sürekli olarak değiştirdiği bir enflasyon sepeti üzerinden tartışma yapıyordu ondan bir gün öncesinde İstanbul Ticaret Odası açıklamasına rağmen enflasyon araştırma grubu ENAK aynı gün ondan bir yarım saat önce açıklamasına rağmen arada çıkan değerler hiç kimseyi ikna etmiyordu. Ama dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun söyledikleriyle biz öyle bir yere geldik ki artık bilimsel anlamda ekonomi konuşmanın Türkiye'de gerçekten bir değeri yok. Bakın bunu çok yürekten söylüyorum bir ekonomist olarak söylüyorum bugün yayın boyunca da size ne bir tablo anlatacağım ne bir tablo üzerinden bir grafik göstereceğim böyle bir şeye gerek yok. Çünkü bilime inanmayan insanlarla bilimsel metotlarla mücadele etmenin gerçekten bir manası yok. Şahap Kavcıoğlu göreve geldiği günde 7 lira 26 kuruş olan Amerikan dolarının Türk lirasında son 10 gün aslında çıkartırsak değerinin çok da düşmediğini söyleyebilecek kadar yalan sarmalı demiyorum bakın gerçekten bu. Yıllardır burada konuştuğumuz son 2-3 aydır iyice artık gündemin tam göbeğini oturtarak anlatmaya çalıştığım algı yaratma siyasetinin bir parçası. Yalnız ülkeler için merkez bankaları ne anlama gelir biraz onu konuşmamız gerekiyor. Hani paranın değerinin sağlanabilmesi paranın insanlar arasında değerli olarak görülebilmesinin yöntemi insanların uzlaşması ya. Hani eğer biz paranın ya da başka bir şeyin değerli, değerli olduğu üzerinde uzlaşırsak dünyada bütün insanlar ya da önce büyük bir bölüm uzlaşır, sonra bu yayılırsa para diye bahsettiğimiz şeyin yerini başka bir şey de alabilir. Yani Trump'a değiş tokuş ekonomisinden geçiş. Türkiye içinde, bütün dünya içinde aynı şekilde gerçekleşmiş bir süreç. Geçmişte 40 tane yumurta vererek bir parça sucuk alabilen insanlık bugün 40 yumurtanın fiyatını ayrı, sucuğun fiyatını ayrı hesaplamak zorunda. Ama geldiğimiz yerde bütün dünya, herkes aynı koşullarda hareket ederken sürekli olarak yapılan şeyleri büyük bir saçmalama eşliğinde, büyük bir yalan sarmalı içinde insanların gözlerinin içine baka baka atabilmek gerçekten çok önemli, çok e, üzerinde tartışılması gereken bir sosyolojik durum. Çünkü bu toplumu yönetenlerin tamamına yayılmış bir durum. Hangi alana bakarsanız bakın. Türkiye'de geçen yıl ciğerlerimizi yakan orman yangınları sırasında Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların uçmadığını uçmadığı, uçtu ortaya çıktıktan sonra pilotların onlarla uçmak istemediğini pilotların onlarla uçmak istediği ortaya çıktıktan sonra o uçakların aslında yangın söndürmek için yeterli olmadığını, yangın söndürme için yeterli olduğu ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin helikopterle söndürme tercihini seçtiğini böyle bir yalan silsilesi içinde sıralayan insan bu seneki mesela orman yangınları sırasında Türk Hava Kurumu pilotlarının gösterdiği üstün yeteneklerle bir kez daha normalde hani yüzü kızarabilen bir insan olsa inanın bana eşinin dostunun çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamaz sokağa çıkamaz. Ama hayatlarını devam ettiriyor adamlar. O kadar rahat yalan söylüyorlar ki her şeyle ilgili yalan söylenebiliyor Türkiye'de. Yeter ki iktidarın işi rast gitsin. Günün sonunda o iğrenç tabirle çok sık kullanılıyor ama gerçekten günü kapatıp kafayı yastığa koyduğu sırada ertesi gün sabah da iktidarıyla başlayabileceğini bilsin. Bütün çaba bu sadece. Şahap Kavcıoğlu'nun dün söyledikleri siz de belki sosyal medyadan belki başka mecralardan parça parça duydunuz ama bunların içindeki en ağır en büyük yalanlardan bir tanesi yaptığı dolar hesabı hakikaten bu akla hafsalaya sığmayacak bir şey çünkü dedi ki son 10 günü saymazsak Türk lirası dünyada en az değer kaybeden para birimi bakın buna yalan bile denmez gerçekten bu Hani yalanın başka bir kategorisi olsa kuyruklu yalanında geçebilecek olsa sunturlu yalanında geçebilecek olsa onu söyleyelim ama Türkçe bile bizim dilimiz gibi bu kadar zengin bir dil inanın bana kifayetsiz kalıyor. Bu, bu yalanın ötesinde bir şey çünkü her şeyi bir kenara bırakın kendisinin göreve geldiği gün 7 lira 26 kuruş olan dolar kurunu açıklayamamış birinden bahsediyoruz. Üstelik size sürekli olarak söylediğim bir siyasal İslamcının sizi asla şaşırtmayacak iki göstergesi vardır. Bunlardan bir tanesi kesinlikle her koşula uyum sağlayabilmesi ve mutlaka ama mutlaka rahatlıkla dönebilmesi bir diğeri de en sıkıştığı anda başka bir siyasal İslamcıyı satabilmesi. Çünkü grubu ne kadar küçültürseniz grubun içindeki belirginliğiniz artar, grubun, grubun alfa e, Kişisi, alfası, komutanı, lideri, reisi sizi daha rahat görebilir, daha görünür hale gelebilirsiniz. Dün bu söylediklerinin içinde insanların çok dikkatini çekmeyen bir şey oldu. Son 10 günü çıkartmazsak, Türk lirası en az değer kaybed, çıkartırsak, Türk lirası en az değer kaybeden para birimi dedi. Bundan daha kaç ay önce Türkiye'de tombaladan çıkmış hazine ve maliye bakanlığını dibine kadar kullanan ve bununla ilgili attığı her adım. Ayrı bir sansasyona yol açan Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp televizyonlarda dedi ki Türk lirası en değersiz halinde. Dipte insanlar korkmasın gidebileceği bir yer kalmadı. Anında birbirlerini satıyorlar. Çünkü herkes kendini kurtarma telaşında. Ben ya ben yırtayım benden sonrası tufan boşver hiç önemli değil. Reis ona kızacak çünkü o zaman. En son yalan söyleyen en nitelikli yalanı söylemek zorunda. Başka çaresi yok çünkü çıta giderek yükseliyor sürekli olarak bir şey anlatıyor bu adam sadece görevde bulunduğu toplam işte 15 buçuk 16 aylık bir dönem içinde. Dolarda yaşattığı bu rezalet nedeniyle ki kendisinin de eşlik ettiği hani son 7 ay içinde 14 14te de politika faizini böyle tutarsak naslar da geçerli olacak biz de günah işlememiş olacağız hikayesiyle dolarda yarattığı değer kaybıyla bu söz için ağzını açmaması gerekiyor. 7 lira 26 kuruştan dün itibariyle 18 lira 06 kuruşa geldi. Merkez Bankası'nda anlatılan bu para dolar zaten yok bu arada. Yani döviz rezervleriyle ilgili ayrı yalan söylüyor. Diyor ki rezervlerimiz tarihin doruk noktasında gayet başarılıyız, gayet iyi gidiyoruz. Arkadaşın rezervi nerede bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Bilsem ricam şu olacak sadece kendisinden. Ya hep beraber gidelim. Ne olur sıkışık durumdayız. Senin rezervi kullanalım biraz. Seninkini kullandıktan sonra söz elimiz düzelince biz ödeyelim içeriye takır takır. Ya bu yılın başında bak bu yılın yaşadığımız yılın 2022 yılının 1 Ocak tarihinde 12 liradan deparladı dolar bugün geldiğimiz yerde 18 lira adam hiç utanmadan yüzü kızarmadan diyor ki son 10 günü çıkartırsak sorun olmaz son 10 gün yetmez komple. Hayatımızın son 20 yılını çıkartmamız gerekiyor. Çünkü 20 yılda yaşanan rezalet bugün artık geldiğimiz yeri çok daha rahat gösteriyor bize. Ekonominin battığı, sağlığın gümlediği, siyasetin yerin dibine çöktüğü tuhaf bir dönem yaşıyoruz biz. Ama o dönemin içinde birileri çıkıp o kadar rahat yalan söyleyebiliyor ki. Adam rezervlerle ilgili mesela konuşuyor. Diyor ki sıkıntı yok ya. Rezervde sıkıntı yok. Merkez Bankası'nın rezervlerinin ekside olduğu üstelik giderek eksi 60 milyar dolara koştuğunu defalarca burada grafiklerle gösterdim size anlattım. Ama inanın bana şu anda anlatmama gerek yok. Çünkü bu insanlarla bilimsel metotla mücadele etmenin bir manası yok. Çok yürekten söylüyorum bunu. Çünkü bilime inanmıyorlar. Yani ben ekonomistim diye başlayan bir yolculukta. Faiz sebeptir enflasyon neticedir denilerek açılmış saçma bir yolda bugün geldiğimiz yeri görüyorsunuz. Türk lirası o kadar değersiz hale geldi ki son 10 gün falan değil son 20 yılda o kadar yerin dibine girdi ki bugün geldiğimiz yerde biz Bulgarlar alışveriş yapsın diye kimlikle giriş sunuyoruz onlara. Üstelik bugüne kadar defalarca aynı yalan söylenip böyle bir adım atılacaksa mütekabiliyet esasına göre yapılmalıdır denilmesine rağmen. Niye? Bulgaristan vatandaşının parası çok değerli onun bozdurduğu parayla eşek yüküyle alışveriş yapabilmesi mümkün Edirne'de Tekirdağ'da Kırklar elinde kendi ülkesinde yaptığının yarısından ucuza geliyor yaptığı alışveriş üstelik gayet kaliteli ürünler alıyor buradan ondan sonra basıyor gidiyor parası olan İstanbul'a kadar geliyor oradan. İstanbul'da çok daha rahat hani sizlerin bizlerin önünden geçerken yutkunarak baktığı büyük mağazalar var ya ya bunlar çok pahalıdır girmeyelim şimdi canımız sıkılır mağazaları onların hepsinden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyor herkes neden Şahap Bey'e sorarsanız son 10 günün. E sıkıntısı bu 10 gün öncesine kadar Türk lirası bu kadar değersiz falan değildi rezervimiz bu kadar kötü değildi bizim yani yalanı neresinden tutarsanız orasından söyleyin insanlar sonuçta o kadar rahat inanmaya hazırlar ki sokakta bir grup var enine çizgili grup o grup mesela yalanın nereden geldiğine bakmıyor ama ama hani Bulgaristan vatandaşlarından da bahsetmişken şunu söylemeden geçemeyeceğim bu yalanların tamamı Kapıkule'den geçene kadar. Oradan geçtikten sonra ne dışarıda Şahap Kavcıoğlu'nu sallayan var, ne Hazine ve Maliye Bakanı'nı sallayan var, ne bu ülkeyi yönettiğini düşünen insanları. Çünkü söylenen yalanlar oralarda iflas ediyor. Bakın burada anlatıyorsunuz, ondan sonra karşınıza bir gazeteci çıktığı zaman tutuklu gazetecilerle ilgili soruya cevap vermek zorunda kalıyor. Yalan söylüyorsunuz, insanlar yüzünüze bakıp gülüyor. Ya da aynı şekilde roadshowlar yapıyorsunuz. Yabancı yatırımcılara ülkemiz ne kadar güzel gelin yatırım fırsatlarını görün falan diye anlatıyorsunuz. Adamların katılımcı düzeyi B seviyesinde. Çünkü kimse sizi ciddiye almıyor. Herkesin bir telaşı var. Şu anda ülkede ekonomi bu kadar kötüyken yabancı para üzerinden alsat yaparak Türkiye ekonomisinin içinden ne kadarını götürürüm. Körfez grubu var. Onlar bir şekilde Türkiye'den sürekli olarak bir yerler alıyorlar. Dağlar, tepeler, göller, denizler, dereler. Herkes bir yerine çökmüş durumda. Siz söylüyorsunuz ya hani böyle anlatıyorsunuz. İnsanlara Kapıkule'den çıktıktan sonra anlatamadığınız her şey aslında ekonominizin gerekçesi. Ekonominizin bundan sonraki gidişi. Dün Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı saçmalıklar içinde bana en çok dokunan, Yok, yok artık ya yani yuh bu kadarını da söylememiştir dedirten ama okuduktan sonra paylaşımları gördükten sonra yıkıldığım söz CDS ilişkin sözü yani ülkelerin risk birimine ilişkin diyor ki Türkiye'nin şu anda yüksek artık iyice yüksek bir noktaya 900'ün üzerine çıkmış olan ülke risk birimi daha önce uzun uzun anlattığım için bir daha söylemiyorum ya bu aslında iflasla ilgili bir şey Temeline baktığınız zaman ülkenin iflas riskini gösteren bir prim. Yani primden kasıt bir çarpan. Ülkedeki değerleri bununla e, tekrar hesapladığınız zaman iflasa ne kadar yakın olduğunuz görülüyor. Dolayısıyla sizin CDS'iniz risk priminiz yükseldikçe çarpanınız yükseliyor. Mesela diğer ülkelerde 75'se 80'se 100'se 600'se hatta sizde 903 olduğu için çok daha fazla iflasa koşan bir ülke gibi görülüyorsunuz. Şapkavcıoğlu dedi ki. Sözünden okuyorum yani hani orasını çarpıttılar burasını eğdiler demesin diye. Yüksek CDS ekonomi politikalarımıza karşı bir duruş olabilir. Siyasi de olabilir. Kabul etmiyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela bu şu demek. Yer çekimi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı geliştirilmiş bir teoridir. Üstelik pratikte bir karşılığı da yoktur. Biz kabul etmiyoruz. Ya da normal şartlar altında su 100 derecede kaynar. Böyle diyorlar. Hayır. Biz iktidarımız sırasında yaptığımız temel girişimlerle normal şartlar altında suyu 83 derecede kaynatmayı başardık. Ya da ne bileyim işte bütün harekete ilişkin kanunlar, bütün sese, söze, yazıya, ışığa ilişkin her şey tamamını reddediyoruz diyor. Aslında belki Şahap sözlerinden şunu çıkartmak mümkün. Bugünün iktidarının ne kadar bilimden koptuğunu şu an ne kadar biz görüyorduk. Ama uluslararası kavramlar üzerinden söyledikleri yalanlarla artık bütün dünya görüyor. Bundan sonrasında ne olacak? Bakın. Şöyle bir şey diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Mesela uluslararası bankacılar bu saatten sonra Merkez Bankası başkanıyla görüşmekten imtina edeceklerdir. Benim yaşadığımı onlar benden kat kat kıdemli, kat kat daha bilgili insanlar olarak kat kat daha fazla yaşayacaklar düşünsenize siz ülkeye yatırım yapmak ya da yatırım yapılmasını değerlendirmek üzere burada bulunan birisiniz. Merkez Bankası Başkanı ile konuşuyorsunuz ve Merkez Bankası Başkanı size diyor ki CDS primine biz inanmıyoruz. Yani ülkeye karşı bir siyasi duruş olabilir. Kahve içmeden kalkmaz mısınız? Bu saatten sonra Türkiye'nin uluslararası ekonomi çevrelerinde ciddi alacak hiçbir yönü yok. Kusura bakmayın ağır bir cümle ama gerçekten öyle şimdiye kadar biz sadece bu ülkede insanlar ekonomiden anlayan insanlar kötü gidişatı göstermeye çalışıyor aslında bir ikaz görevi üstleniyorduk ama dün itibariyle inanın hiç kimseyi bu konuda uyarmaya gerek kalmadı bilimden bahsetmeye zerre kadar gerek yok. Çok yürekten söylüyorum bunu dalga geçmiyorum bilimsel veri açıklamaya Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun işte her ayın son haftasında toplanmasına perşembeleri kabusa çevirmesine ama kabusun sonunda yine aynı şeyi yapmasına falan. İnanın gerek yok sadece bu cümleyi söyleyin insanlara deyin ki ben ülkelerin risk primine inanmıyorum tamam yani artık konuşacak çok fazla şey yok bu saatten sonra ekonomi dünyasını Türkiye'deki ekonomi dünyasını şöyle bir şey bekliyor. Sessiz kalan, kulağının üstüne yatan, kendisine dokunmayan yılanın aslında bin değilse de 800 yıl yaşamasına ses çıkartmayacak Türkiye'deki ödlek iş dünyası herhalde bu saatten sonra neyle karşı karşıya olduklarının farkına varmışlardır. Şimdi eğer Türkiye'de tüsiyat, TOP konuşmayacaksa bu saatten sonra konuşmasın. Gerçekten çünkü Merkez Bankası Başkanı alenen ekonomi bilimine inanmadığını, ekonomi bilimini reisinin talimatıyla tamamen siyasal algılarla yönettiğini açıkça itiraf etmiş oldu. Ekonominin içindeki çevreler iş dünyası diyorum çünkü işçilerin, çalışanların, işçi sınıfının zaten bunun içinde yeri yok. Onu daha önce Hazine ve Maliye Bakanı itiraf etmişti zaten. İhracat yapanların işine yarıyor. Bunlar, bunlar böcek ya geç bunları. Bunları söylemişti. Şimdi sadece olayın iş dünyası bölümü kaldı. Onlar da sessiz kalacaksa artık bu saatten sonra kendi dertlerine yanacak. Yalnız yayının başlığındaki ifadeyi küçümsemeyin lütfen. Şahap Kavcıoğlu'nun söylediği bir siyasal seçim sloganıdır aslında. Yani son 10 günü çıkartırsak bu aynı zamanda bir hafta içinde yaptığı büyük gaflarla birlikte elindeki en büyük söylemi kim geliştirdi bilmiyorum ama son derece yeteneksiz bir olduğu belli. Elindeki en büyük söylemi Bay Kemal söylemini kaptıran Erdoğan'ın bu saatten sonra karşısında çok net bir slogan var. Son gün yetmez. Son 20 yılı çıkartacağız. Komple çıkartacağız. Çünkü eğer çıkmazsa hangi partiden olduğunuzun hiçbir önemi yok. Hangi dine inandığınızın ya da bir şeye inanmayışınızın hiçbir önemi yok. Bu Türkiye'nin bilimsel gerçeklerle yönetilip yönetilmemesiyle alakalı. Dün Merkez Bankası da açıkladıktan sonra siyasette zaten uzak yakın düzgün bir politika uygulanmadığını görüyordunuz. Ekonomi konusunda dert artık hiçbir beis kalmadı. Kimse bilime inanmıyor. O zaman bilimsel mücadele gereksiz. Bu saatten sonra yapılacak şey sadece son 10 günü değil son 20 yılı komple kazıyıp çıkartma. Başka çare maalesef yok. Dün çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. İnanıram'ı kaybettik. İlginç bir insandı İlhan e, Kelimenin tam anlamıyla ilginç bir insandı. Mesela e, müzik dünyasının genel geçer kurallarına uyan bir insan değildi. Kendine çok değerli yalnızlıklar, öyle tırıvırı işlerden değil ama gerçek anlamıyla çok değerli yalnızlıklar inşa etmiş bir insandı. Zaman zaman söylemleriyle toplumun çok önüne çıkmış. Hatta insanların çok korktuğu yerlerde, tırstığı yerlerde aman şu Türkçe olimpiyatlarına yalandan katılalım ikinci sırada da olsa kamerada biraz görünürsek bundan sonrasında rahatlarız dediği dönemde. Bugün Fethullah Gülen terör örgütü diye adlandırılan o yapıya, Türkiye'nin içine sız- sızan, Sızan ne güzel oldu bak içine sızan o siyasi yapıya dik duruşla karşı çıkabilmiş hatta alay edebilmiş bir insandı çok değerli bir insan ama bütün bunların ötesinde müzikal anlamda bizlere kattığı çok şey var yalnız kaldığı zaman ya da hüzünlendiği zaman böyle içinde aşkı bir şeye karşı sevgisi depreştiği zaman bir İlhan İrem hatırlamayan yoktur muhtemelen nurlar içinde yatsın. Ben kendisini hiç tanımazdım ama e, umarım kabul eder. Bugünkü yayın Ilhan İrem'in Aziz Hatırası içindir. Bugün tek yayın yapacağız biliyorsunuz. Ben birazdan e, Datça'ya doğru yola çıkacağım. Bu akşam saat 21.30'da Datça Amfiteyatro'da takımdan ayrı düz koşu ilk kez seyirci önünde yapacağız. E, Coşkun Aral, Yekta Kopan, Timur Akkurt ve ben saat 21.30'da orada olacağız. O nedenle bu haftalık Sizden tek yayın için izin istiyorum. Yola çıkmak gerekiyor. Yol çağırıyor. E, o çağrıya icabet edeceğiz biz de. Ama bir aksilik olmazsa ölmez sağ kalırsam pazartesi sabah buradayım. Onun için derseniz ki kardeşim bu yayın sürsün. Destek olmak istiyorum. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra beğendiyseniz yayını beğendi, beğendi düğmesine dokunmaktan imtina etmeyin. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek isteyenler küçük katkılarını katıl düğmesiyle süper chat ya da süper sticker ile yapabilirler ya da Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarını iletebilirler. Onun dışında bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil o koca destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam dediğim gibi buradayım gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın.